0: Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología. Y yo soy Victoria y soy nutróloga. Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta. Así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Hola y bienvenidos a Echale Coco. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante en la ciencia, en la educación, en muchas aplicaciones y vamos a hablar justamente sobre secuenciación, un poquito de cómo esto está aplicado en biotecnología, en la industria y como comenté al principio, en la ciencia. Esta es una tecnología muy importante, es muy nueva y para ello invitamos al doctor Roberto Delgadillo, ¿Cómo está doctor? Platíquenos un poquito de usted, eh, de todos los doctorados y postdoctorados que tiene y en lo que está trabajando actualmente. Bienvenido. Ah,
1: hola, mucho, muchas gracias por la invitación. La verdad, este, soy un, un fan de su, de su programa. Escucho cada semana. Esta última semana, las últimas dos semanas no las he escuchado tanto porque ando muy ocupado, pero prácticamente escuché desde tus pláticas de quesos con un chico... Un chef. Eh, el chef, exactamente. Un, un, un chef, chef de Argentina. Se me hizo muy interesante y todo, por ejemplo, la, 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 la entrevista que diste sobre los chocolates, es muy interesante también. Déjame a, hablar un poco de mí. Yo uh-huh. soy químico, farmacéutico, biólogo. Estudié en la Universidad de Veracruzana, en Jalapa. Sin embargo, desde muy temprana edad sabía que quería ser científico, yo creo que desde los siete años. Y la verdad... Eh, el, el querer salir de México fue una, un objetivo planteado desde que estaba yo en la secundaria incluso ya quería yo salir para poder hacer investigación y afortunadamente lo logré sin embargo fue un camino muy difícil y muchos de los comentarios que voy a decir a veces van a ser fuertes pero porque eh, no es justo que no existan oportunidades en, en, en México y que muchos chicos talentosos tengan la necesidad de perder sus carreras precisamente para poder sobrevivir teniendo otro tipo de trabajos Mi objetivo principal cuando yo salí del doctorado fue hacer un doctorado, salió de la licenciatura, fue hacer un doctorado en química orgánica. Sin embargo, al llegar a la Universidad de Nebraska, obtuve una beca completa en la cual podría yo dar clases y no tenía yo que pagar nada, entonces siempre trabajé en mi doctorado. Eso complica la situación porque estaba dando dos clases, ya sea de laboratorio o frente a grupo, para poder pagar mis estudios y la verdad tenía una beca bastante buena en la cual podía vivir bien y en unos meses compraba mi carro y tenía un buen salario para poder vivir o viajar a México cada año. Entonces, eh, si ustedes están interesados en eso, también podemos hablar o que me contacten tus, tu, la gente que, que los escucha. En el doctorado estudié eh, biofísica en el uh-huh. Departamento de Química, en la División de, de en el Departamento de Química, en la División de Bioquímica y me especialicé en, me especialicé en biofísica. Eh, so, en, el, en mi doctorado trabajaba su, con pedazos de DNA para entender los procesos de transcripción y para eso tendría yo que marcar este, el DNA con agentes fluorescentes. Y de ahí me hice experto en fluorescencia, en cinética, en termodinámica. Eh, estudié mucho uh, cómo a, aplicar, diseñar pruebas probes, nosotros llamamos probes para, para diagnósticos, incluso para, para entender cómo los fármacos interaccionan con las proteínas. Entonces, eh, mi, 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 mi background ha sido muy muy fuertemente en matemáticas y la verdad es que estoy muy contento en el que he logrado mis objetivos, entender cosas muy complejas, porque cuando, cuando estás a, a nivel científico uh, realmente compitiendo con los mejores científicos del mundo, tienes que desarrollar nuevas tecnologías porque siempre tienes que estar a un paso delante de los demás. Y gracias a eso ahorita estoy trabajando en una empresa de secuenciación. Y la verdad estamos haciendo cosas impresionantes y pues me gustaría hablar sobre eso y sobre las aplicaciones de, de lo que he aprendido en otras áreas de la, de la industria y la nanotecnología.
0: Claro, y de hecho no, me gustaría mucho que nos platicara antes de, de abordar lo que ya uh-huh. hace usted ahí en, en la empresa donde trabaja, eh, sobre secuenciación. ¿Qué es la secuenciación y para qué sirve? O si hay algún otro tipo de secuenciación, eh, ¿cuáles son todos los tipos que hay de secuenciación? Pero primero aclarar qué es la secuenciación como tal. O sea, en una oración, ¿usted cómo lo describiría?
1: Bueno, eh, en realidad, lo que los seres humanos o todos los seres vivos, sean plantas animales, tienen su información eh, para subsistir en, en el material genético, que es el DNA. Sin embargo, existen virus, como el caso del coronavirus, el virus VIH, que tiene la información genética en el RNA. Entonces, lo, toda esa información se, es, eh, se encuentra eh, formada por nucleótidos. Realmente existen cinco. Entonces, el DNA tiene cuatro y en, y en el caso del RNA, uno se cambia y sigues usando cuatro. Y, y la secuencia o el orden que tienen esos nucleótidos, contiene la información para crear las proteínas y las enzimas que van a permitir la vida humana, o la vida animal, o la vida celular, o de bacterias, incluso los virus. Entonces, eh, los, los, avances, los avances más recientes en la ciencia se van a basar sobre cómo entender cómo, eh, la interacción entre los organismos y, y los seres vivos, por ejemplo, las bacterias y los seres humanos. En el caso, para, en el caso como lo que estamos viendo ahorita con la pandemia, eh, saber cuál es la composición de, del virus que nos está matando precisamente para encontrar puntos débiles y en el caso del ser humano en sí mismo es importante porque muchas de las enfermedades como cáncer o otras enfermedades de la vejez se basan en que existen daños celulares y aparentemente con las nuevas tecnologías de CRISPR sería posible revertir ese daño y tener un estándar un, un de vida más alto porque por ejemplo eh, cuando uno se hace adulto, los genes empiezan a expresarse menos, entonces entender por qué eso está pasando es muy importante para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y en, y hay, y en el área industrial tiene muchas aplicaciones, en las cuales este, las voy a ir hablando poco a poco, pero la verdad este, no es fácil hacer este tipo de técnicas porque se requiere mucho dinero, se, se requiere de mucho comprar equipos sofisticados, y lo que se hace es, actualmente hay unas tecnologías que se llaman Next Generation Sequencing, uh-huh. la cual usan agentes fluorescentes para determinar cuál es el, la, el, el nucleótido que se está insertando. Es, es bien complejo, te, 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 voy a, te voy a tener que regresar un poco atrás. Sí, para uh-huh. hacer secuenciación, nosotros tenemos, usamos algo que se llama tem, Template, es un pedazo de DNA, y ese pedazo de DNA... De, tiene un primer, o sea, es otro pedazo de DNA que forma la cadena complementaria. Para hacer secuenciación y saber cuál es el orden de los nucleótidos que sigue, eh, en, va a comple- complementar la cadena, usamos agentes fluorescentes para saber qué nucleótidos se está integrando en, en una reacción que se llama eh, secuenciación por uh, síntesis. Prácticamente usamos las enzimas para saber qué, cómo se está incorporando eh, el nucleótido para, para formar la cadena complementaria que está siguiendo la, eh, lo que dicta la cadena template que llamamos, o sea la, la, la base o eh,
0: Sí, es como si tuviera o sea, para hacerlo un poco más visual y, y los que nos están uh-huh. escuchando puedan comprender un poco es como un zipper como los que usamos Exacto. para nuestras, nuestros jackets o nuestras, eh, los que te, nuestras bolsas que a veces tienen zippers entonces prácticamente el template que habla el doctor sería como un ladito de ese zipper y el otro zipper ya saben como qué pedazo va a embonar en el otro lado del zipper. Si embonan ya podemos nosotros como subir el, pues el, la, el aparato que te ayuda a cerrar la, la jacket y ese sería como un sistema que ya ocurre internamente en nuestras células. Ahí podríamos decir que son a lo mejor unas enzimas o algo así prácticamente eso es lo que nos está tratando de, de explicar aquí el doctor y lo que hace la secuenciación que por eso lo invitamos porque es algo muy importante como el doctor decía todos los seres vivos contenemos este código de cuatro letras que son los nucleótidos y hay virus que lo tienen les cambian una letra por otra
1: en ese caso en este caso por ejemplo el DNA contiene adenina timina guanina y y en el caso del RNA tiene uracilo Uh-huh. Existen seres vivos que tienen, que están compuestos por RNA, pero el RNA, el, la verdad, el tema es bastante complejo y tra- vamos a tratar de hablar poco a poco para no confundir a nuestra gente, a, nuestros, uh-huh. a, a nuestro auditorio. En realidad, en caso de los organismos avanzados como animales y plantas, la información genética se encuentra en el DNA.
0: Uh-huh.
1: Este DNA... Cuando la célula se divide tiene que ser copiada o incluso para tener descendencia este, este material tiene que ser transferido a los, a los, a los hijos. Entonces uh-huh. tiene que copiar. Entonces los procesos de, de es, eso, eso se llama replicación del DNA y lo que se hace en la secuenciación es usar esas, es, eh, prácticamente usar las, los tools o, o las enzimas que encontramos en los seres vivos para poder eh, diseñar sistemas que te permitan saber cómo se está haciendo eh, cómo se está haciendo la copia del, 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 del DNA. Entonces, este, en orden, para saber ese tipo de, de la secuencia se tienen que meter agentes fluorescentes porque, porque cada
0: porque si. es bien
1: fácil detectar fotones. Entonces, usamos aparatos, usamos láseres, en el cual eh, activamos las moléculas fluorescentes y sabemos qué tipo de color se está produciendo y eso te va a dar la identificación de, de, la, de la base que se está incorporando. Sin embargo, eh, los seres vivos el, contienen una gran cantidad de... La secuencia es muy grande, por ejemplo, cada célula humana tiene, tiene una cadena de, de DNA que mide dos metros y existen tres billones de nucleótidos, imagínate. Tiene, o sea, para es hacer la secuenciación de un solo individuo sí. eh, es, muy, es, un, es, un, es un proceso bastante elaborado, pero y, ya es posible y ahora ya, antes costaba millones de dólares y ahora ya cuesta... Eh, unos cuantos cientos de dólares, tal vez menos de mil dólares, pero existen otras compañías como 23andMe que se dedican a hacer este, secuenciación para buscar eh, daños en tu DNA que se llaman SNPs o Single Nucleotide Polymorphisms que te va a decir que si vas a ser propenso a una enfermedad grave o, eh, incluso, o, 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 o si esta enfermedad puede ser eh, transmitida a tus hijos, que los va a poner en peligro. Entonces, la verdad, eh, la tecnología médica del siglo XXI se basa en secuenciación. Eh, sin embargo, este, la manera en hacer secuenciación, eh, puede ser, la tecnología puede ser, tiene muchas opciones y muchas compañías, vamos a poner 10, que están en el mercado, están diseñando nuevos productos para, para competir en el mercado y prácticamente... Eh, donar, eh, no donar, sino darte opciones eh, para...
0: Más certeras.
1: Sí, para saber cómo vas a, a, para, sí, prácticamente tener opciones sobre diferentes objetivos que tú quieras este, eh, estudiar. Por ejemplo, si está en una compañía está interesada en determinar cuáles son las mutaciones que producen células de eh, cáncer o tumores, se dedican, a, se dedican precisamente a estudiar ese tipo de, de tejidos. Entonces, es un área muy interesante, la verdad, sí. y muy compleja. Por eso tratamos de, de, de hablar poco a poco, porque la verdad uh-huh. hay mucha información y prácticamente es eh, la consolidación de varias tecnologías, desde biología, láseres,
0: Atención.
1: instrumentos, electrónica, procesamiento de datos. Sí. La verdad es algo bien, bien interesante.
0: Y la verdad está bien padre porque, aunque suena un poco complejo, el hecho de tener toda esta información y estas herramientas nos ayudan a nosotros como seres humanos, como bien decía el doctor, a tener más capacidad de solucionar problemas. El doctor comentaba ahorita sobre la vejez, sobre cáncer, sobre conocer simplemente cómo prevenir algunas enfermedades que ya hemos hablado aquí en, en Echale Coco de a lo mejor en nutrición que sea más personalizada. Eso también, el hecho de, con, de conocer cuál es la información genética que tiene cada persona, nos ayuda a dar mejores terapias, tanto ustedes que son nutriólogos o nutriólogas que nos escuchan, como personas que se dedican a la far- farmacéutica para hacer fármacos que estén más direccionados a tratar ese tipo de enfermedades. Inclusive también, ya ven que nosotros en este podcast somos fans de todo lo de la microbiota humana y de los probióticos, la secuenciación ayuda muchísimo a recabar esta información de todos estos microorganismos que contiene cada persona, que es un, un universo, no podríamos decir que un planeta, sino es un universo. Entonces, parte del trabajo que hace aquí el doctor es eso, saber cómo identificar cada célula, saber dónde está el daño y a partir de eso generar tecnología que pueda mejorar la calidad de vida. Y no solamente calidad de vida, o sea, platicar, eh, también se puede aplicar en ecología, se puede aplicar en alimentos, que hablaremos de eso más adelante. Me gustaría, doctor, que nos platicara de este, un poquito más sobre lo que usted hace actualmente en, bueno, so, en, en lo que hace actualmente en donde usted trabaja eh, uh-huh. y pues todo lo que, las maravillas que ha, ha visto de esta tecnología aplicada. Porque también nos comentaba que antes era muy costoso pero gracias a la Next Generation Sequencing, que es lo que nos comentaba, pues ya es un poco más barato y es un poco más accesible para que se pueda obtener esta información mucho más rápido. Platíquenos sí. un poquito de esto, porque la verdad a mí me emociona mucho el tema que usted trabaja y, y todo, prácticamente todas las aplicaciones que, que tiene y que son útiles para la vida humana en general. Sí,
1: sí, Rebeca, la verdad es es, es un tema muy interesante. A ver, ahorita estoy un poco pensando mucho en lo que voy a decir. Lo que pasa uh-huh. es que trabajo en una, en una startup. Eh, nuestra startup, eh, así como su nombre lo indica, es una nueva empresa que apenas tenemos 200 eh, empleados. Cuando uh-huh. yo entré, éramos 150. Estamos creciendo muy rápido porque recibimos 275 millones hace, de dólares hace unos, unos meses, tal vez dos meses entonces estamos llegando a, a, a un, una curva de crecimiento muy rápido en, y sin embargo eh, el hecho de que dudo lo que te quiero decir es porque hay mucha información privilegiada que no puedo decir porque hay, uh, tenemos muchos competidores y te estaba diciendo que algunos de ellos nos van a tener van a, a presionar para saber qué este tipo de tecnología estamos desarrollando, porque no quieren que se use propiedad intelectual de ellos, entonces para mí es difícil hablar de, sobre los claro. detalles específicos, pero sí te puedo hablar en, en general de, de, lo, de, lo, de, de cómo se ha desarrollado esta tecnología. En realidad se llama Next, Gener- Next Generation sequencing porque ese, eh, este, esta tecnología evolucionó de, del sistema de secuenciación de Sanger, Sanger, Frederick Sanger, fue un científico británico que eh, fue un genio que ganó dos premios Nobel, uno de ellos fue por la, prácticamente entender cómo, cómo la secuenciación, pero de proteínas, eso lo hizo en el 58, sin embargo después, como es un hombre altamente talentoso, se dedicó a entender cómo podría secuenciar el RNA, sin embargo alguien le ganó. Y después, en 1980, ganó su segundo Nobel, premio Nobel en química porque desarrolló tecnologías para a, secuenciar eh, DNA. Entonces, la tecnología que él desarrolló se conoce como la primera generación, o la Sanger Technology o Sanger Sequencing. Y en realidad, él fue el de los primeros que empezó a utilizar este, agentes fluorescentes. Cada nucleótido va a estar marcado con un con agente fluorescente eh, que va a producir un, un tipo de color. Por ejemplo, guanina puede tener una, un colorante verde, eh, la citocina puede tener un colorante amarillo y, y la timina puede tener un colorante rojo, y así, y así hasta, hasta el otro que es la adenina puede tener otro colorante. Entonces, en orden para saber cuál es la secuenciación, el diseñó una técnica bastante inteligente. Eh, un, de estos nucleótidos. Eh, tienen eh, fosfato, y esos fosfatos tienen la suficiente energía para, para, para que la secuenci- la, el, la, el proceso enzimático siga funcionando automáticamente y, y pueda secuenciar grandes cadenas de DNA. Entonces, él ingresó nucleótidos que estaban marcados con otros que no estaban marcados y generó una, un, un, una mezcla uh-huh. de, de cadenas complementarias con diferente longitud porque al final tenía un nucleótido que no permitía la adición de un segundo nucleótido, entonces se quedaba truncado y ya no podía seguir la, el proceso de, de replicación del DNA. Entonces él metió eh, toda esta mezcla de, 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 de templados, en este caso la cadena complementaria marcada en, en, en una, una cromatográfica que se llama uh, electroforesis, y usaba un láser para detectar, la, la, excitar los agentes colorantes y observar qué tipo de fotón o color de fotón eh, emitían. Y de esa manera sabía que, bueno, la, las cadenas chiquitas salían primero y si observaba un color amarillo, como te había comentado, podría corresponder a citosina. Si observaba un color eh, verde, obse- eh, correspondía a guanina. Entonces realmente iba separando toda la mezcla y conforme pasaba eh, en, el, en, el, en el capilar que, te, que, era, que tenía un gel que permite la separación de acuerdo a la, a la longitud de la cadena, Esta te iba diciendo cuál es la siguiente cadena que venía, que ya tenía un nucleótido más y te decía cuál era ese nucleótido porque el color que te daba eh, el detector te decía ah este nucleótido es el que sigue, vamos a suponer timina que era roja, entonces luego viene la siguiente molécula que viene dentro de la columna, tiene verde y entonces es guanina. Entonces realmente ra- realmente usó una técnica excepcionalmente eficiente y eso se conoce como la, la, la first generation y la verdad muy impresionante. Incluso muy, se sigue usando, muchos, muchos eh, laboratorios lo, lo usan. Eh, sin embargo, para poder desarrollar este tipos de tecnologías, hay un montón de científicos que desarrollaron eh, tecnologías que son bases para la, para la secuenciación por ejemplo, Arthur Comber tuvo que entender la enzima que, que, que hacía el proceso de, de copia del DNA las polimerasas yo a Arthur Comber eh, tuve el privilegio de conocer a su hijo en la Universidad de Stanford, algún tiempo estuve visitando esa universidad y eh, me le encontré en el gimnasio a él, a él le gusta hacer mucho bicicleta y siempre andaba por ahí y la verdad su hijo eh, Roger Convert también ganó el premio Nobel por entender la, las, las RNA polimerasas. O sea, es impresionante esta familia. Incluso otro hermano de, de, de Roger Convert descubrió la polimerasa 3. O sea, es una, una familia de genios. Este tipo de enzimas se, se encargan de la copia de DNA en el caso de las DNA polimerasas. Y en el caso de la, de, de la RNA polimerasa, lo que, lo que hace es eh, una enzima usa como el DNA como templado para crear el RNA. El RNA después se usa para, para, para producir proteínas o enzimas mediante péptidos. Entonces, eh, entender los procesos moleculares de la vida es altamente importante y sobre todo lo más importante es cómo podemos entender esos procesos moleculares para aumentar la vida e incluso la... Eh, la calidad de vida de los seres vivos o de los animales o incluso de los alimentos pues, para generar nuevos cambios que te permitan este, eh, la producción de, de mejores productos eh, alimenticios.
0: Sí, eso está súper interesante. súper sí, interesante. Y, y está súper padre. O sea, es, es, a mí se me hace muy valioso que nos comente desde dónde empezó hasta lo que tenemos actualmente y pues lo, hacia dónde vamos, porque también... A lo que entiendo de lo que usted está trabajando es ya lo que vamos, no es lo que se va a hacer hoy, sino ya lo que viene a futuro. Y bien comentaba hace unos momentos de 23 ⁇ Me, que es uh-huh. esta gran empresa que tiene Google, que pues realmente es, es, es recabar información de este, pues, todo el ADN que tienen algún, las personas que han pagado por tener ese servicio. A mí se me, se me hace muy maravilloso porque nos ayuda a hacer muchas cosas como biohacking, o sea, entender cómo nosotros podemos prender y apagar también ciertos genes que tengamos, que es también un tema que nos encanta aquí en Echale Coco porque prevenimos muchas enfermedades y mejoramos, como bien decía, la calidad de vida.
1: Sí, eh, ahorita que nos comentaste que volviste a sacar el tema de 23andMe, eh, tuve la fortuna de hacerme... Eh, de mandar mi muestra hace algunos años. Por ejemplo, sé que 73.3% de mis, eh, de mis genes vienen del continente americano y 22.6% de mis genes son europeos de la parte del Mediterráneo, del sur de Portugal y del sur de España. Entonces quiere decir que mis abuelos, uno de ellos fue español y vivió en el área del Mediterráneo Y también me da información sobre algunas, eh, si soy propenso a algunas enfermedades Ahorita te hace alrededor de 13 detecciones de mutaciones o variantes que se llaman SNPs, uh-huh. Single Nucleotide Polymorphisms. En realidad, lo que, ¿qué es lo que sucede? Que si tú tienes en el DNA un cambio en un nucleótido, eh, vamos a suponer que sea guanina y en vez de guanina tienes otro y te va a dar, eh, vamos a suponer que sea adenina. La combinación de tres nucleótidos es importante para saber cuál es el aminoácido que se va a, 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 se va, va a ser codificado, decodificado en tu proteína. En el caso de las proteínas, pues a veces no es tan relevante, pero si esta, si esta proteína es una enzima, es decir, una proteína que, re, que realiza actividades catalíticas para la vida humana o para la vida animal, si, si existe una mutación cerca del sitio de lo que nosotros llamamos uh, active site o el sitio activo, Va, va a traer consecuencias graves en tu salud. Por ejemplo, yo tengo una mutación de todas las que tengo, no tengo peligrosas, pero una, una mutación que tengo es uh, una degeneración macular, o sea, una degeneración del ojo. Quiere decir que si yo me caso con una persona que tenga ese mismo problema, va a ser muy probable que los dos le demos un gen que esté dañado a nuestro hijo y, y va a generar que exista casi el 100% de seguridad que esa persona o mi hijo va a desarrollar esa enfermedad. En, el caso de enfermedad, en este caso, como, mío, como tenemos dos copias del material genético, una de las copias está fallando, pero la otra está sana o es correcta y entonces no se manifiesta la enfermedad. Sin embargo, si me hago más viejo, tal vez el, eh, la, la, la copia que está correcta se puede dañar y entonces la, la enfermedad se puede manifestar después. Sin, eh, pero sin embargo, estoy muy contento de que no tengo, por ejemplo, eh, variaciones Ajá. o cambios en el caso de Alzheimer, por ejemplo. Claro. Y sin embargo, podemos hablar de otro tipo de, de, de cosas, eh, incluso más allá de, de la ciencia actual o de la, la bioética que tenemos, es, es posible modificar seres humanos para hacerlos los superhumanos, hacer los superhéroes. Sí, sí, es posible. Eh, lo debemos de hacer, tal vez no. Exacto. Eh, no sé si acabas de escuchar el caso de un profesor chino que hizo cambios.
0: Sí, eh, sí, un este, este es bien
1: interesante. Esta, esta persona no. usó CRISPR, es otra tecnología que se usa para edición genética, en el cual eh, la persona esta quiso modificar el receptor que permitía la puerta de entrada para el virus del VIH en una familia, en una pareja que tenía, una pareja china creo que tenía VIH, entonces uh-huh. ellos querían estar seguros que el hijo no, o la descendencia no iba a tener, eh, iba a ser infectado. Entonces usaron CRISPR para modificar este, el embrión humano, usaron la, pues imagínate, usas un esperma y usas un óvulo y lo fecundas in vitro, sin embargo, por ejemplo, estas técnicas, ahorita estamos hablando de secuenciación, tú puedes tomar dentro de la mórula, o sea, dentro de cuando la, la célula se empieza a dividir, tú puedes tomar una de estas y, y secuenciar para ver si existe eh, algún daño y, y realmente si, si, si los resultados de la secuenciación vienen bien. Tú puedes decir, ah, pues este, este óvulo fecundado eh, va a dar un, un ser humano que es realmente que no va a tener enfermedades y va a, ser, y va a poder sobrevivir, entonces me implantas dentro de la madre. Es, eso es una aplicación muy importante, la secuenciación. Sin embargo, si, si, no, si solo usas secuenciación y aparte usas este, CRISPR para modificar el contenido genético, puedes ocasionar gran, grandes daños porque no sabes si realmente los cambios que hiciste se hicieron donde tú querías, porque puede haber este, off-targets, o sea, cambios en otros pedazos de, de genes o en otros, en otros genes, y te va a dar problemas muy graves. O sea, puedes crear una persona con muchas, muchos eh, trastornos, problemas. enfermedades, o, pero, pero también dentro del otro lado puedes generar una persona que sea un superhumano o un soldado Entonces existe mucha controversia aún, eh, pero es muy importante que hablemos de ello, porque si no, ¿cómo vamos a saber
0: eh, qué es lo que le conviene dónde? más
1: al ser, al ser humano o a la humanidad? Eh,
0: sí, parece como decimos? película de ciencia ficción. Eh, Entonces...
1: Exactamente. Bueno, hablando de película de ciencia ficción, se requiere un trasplante de un órgano, porque, por ejemplo, si tomo mucho alcohol, daño a mi hígado, va a necesitar un nuevo hígado. Entonces, ¿cómo obtienes ese, ese nuevo tejido o ese o sea, nuevo sí. órgano? Entonces... Lo que tienes que hacer es, es saber si tiene, existe compatibilidad. Antes se hacía mediante métodos serológicos, o ahora lo puedes hacer a nivel de secuenciación. Qué la verdad, las implicaciones son increíbles, pero también, eh, así como habías comentado, existen libros o películas en las que hablan la posibilidad de tener una copia de ti mismo y que la gente rica lo usaba como, como un ya sé que sistema para, para, para obtener órganos. Claro. Entonces imagínate que te estás haciendo viejo y, y le, le sacas la córnea a tu copia. Entonces son, son unos problemas éticos muy graves que afortunadamente la comunidad científica internacional son unas, somos unas personas muy serias que no lo permitiríamos, pero sin embargo hay gente o individuos que no te van a estar avisando y lo van a hacer de cualquier manera, ¿no?
0: Claro, y si es, a ustedes les interesa saber un poco más de estas películas de ciencia ficción, que yo la verdad, que estudio biotecnología y que... Conozco, por ejemplo, al doctor que me platicaba de estas cosas. Sí, estamos muy cerca de llegar a esos, esas locuras. Eh, les puedo recomendar dos películas. El que comentó el doctor se llama La Isla y hay otra que se llama Gataca. Es una película muy vieja, pero habla justo de cómo las tecnologías de secuenciación ya dirigían a las personas de acuerdo a sus genes qué trabajos podían y no podían hacer. Entonces está muy interesante, es algo que espero yo, que como dice el doctor, hablemos del tema, abramos la conversación y, y justo digamos, ok, ya tengo esta tecnología, en qué sí lo puedo aplicar y en qué no lo puedo aplicar, y si es ético o no ético, este, para hacer que la tecnología tenga un pro para la humanidad y el planeta Tierra, y no nada y no sea nada más para algunos, como en el caso de la película de La Isla que es muy terrible, pero es, es bueno que, que ven ese tipo de películas también porque hablan justo de este tipo de controversias, que en ese entonces había una tecnología de secuenciación básica y ahorita ya es, esta nueva generación es, no, o sea, tiene demasiadas implicaciones Bueno, y lo, está a lo,
1: Rebeca, a lo, a lo que estás diciendo es muy interesante porque... Ahora lo que se están usando es la gran capacidad de almacenamiento informático. Uh-huh. Como te había comentado, si el DNA del ser humano eh, mide dos metros, pero el número de nucleótidos es en los billones, dentro de sí. entre los uh-huh. billones, son tres, tres billones. Sin embargo, como tenemos dos copias, serían seis billones. Uh-huh. Entonces, eh, la verdad, eh, la gran cantidad de datos informáticos y procesamiento de datos es, es, es la siguiente etapa de la secuenciación. Por ejemplo, ¿cómo voy a escanear el, mi material genético para determinar si tengo alguna mutación grave? Entonces, lo primero que hay que hacer es tener una base de datos gigantesca de seres humanos mm. en la cual eh, los, los que hacen bioinformática se dedican a buscar secuencias que son claves en enfermedades, porque no, no sabemos. Eh, todas, las, todas las mutaciones que van a causar enfermedades, te puedo poner un ejemplo Alzheimer no solamente es una mutación pueden ser varias mutaciones uh-huh. en diferentes genes y, y algunos son no graves y otros son más graves y entonces algunos se van a manifestar porque eh, el gen es débil me refiero a que es muy frágil porque pues, los, las oportunidades que a, a, a través de la historia no ha sido tan relevante para, la para, las, para, para, para que los seres humanos sobrevivan, eh, pero existe otro tipo de, de, de genes que son altamente críticos para la supervivencia humana, por ejemplo en el caso de la hemoglobina, el ser humano tiene varias copias de hemoglobina y cuando eres bebé y cuando eres un feto eh, se van activando diferentes formas de hemoglobina que te van a permitir eh, pues el proceso de maduración, porque por ejemplo no es lo mismo que estás en tu, mam- con tu-, en tu mamá donde tú estás recibiendo eh, el oxígeno y la energía y los alimentos a través mm-hmm. de, 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 lo que te, de la conexión que tienes fisiológica que tienes con tu madre. Entonces, eh, esa es un, una gran cantidad de información porque todavía no sabemos eh, cómo funciona realmente una célula. Eh, estos 6 billones, bueno, 3 billones de nucleótidos van a generar más o menos 20, 20, no, 19,000 y frax, 19.500 genes. Eh, eso, eso es lo que se estima que, que el ser humano, eh, el número de genes que tiene un ser humano, pero existen otros organismos que van a tener más, van a tener 40.000, 60.000 genes, entonces la verdad las, las,
0: eh, además... lo que se puede
1: hacer con esta ciencia es increíble.
0: Sí, y además hay que sumar las interacciones que tenemos con el medio ambiente, con otros microorganismos, Exacto. con otras personas, con otros compuestos. Está muy interesante. Eh, vamos a ya pasar al final del, de este episodio, pero no creen que se va a quedar aquí y que el doctor ya este, se va y no regresa aquí a los micrófonos de chalecoco Coco. Vamos a hablar en el siguiente episodio sobre aplicaciones ya más específicas en ciencias de alimentos nutrición, eh, pero le agradezco mucho doctor que haya estado aquí con nosotros compartiéndonos todos estos conocimientos que chismeamos un poquito alrededor de, de la ciencia, de todos estos científicos que han aportado para la secuenciación y eh, gracias a ti escucha por llegar al final de este capítulo, doctor algo más que nos quiera decir para cerrar este episodio
1: Ah, claro, este, como a ti te interesa mucho la parte de alimentos, déjame decirte que yo soy vegetariano y hace algunos años la, yo, yo trataba de comer comida vegetariana y la verdad no sabe bien, pero ahora existen eh, startups o ahora ya empresas ya altamente consolidadas que están produciendo alimentos a base de plantas. Los nuevos alimentos o sustitutos de carne tienen incluso hemoglobina de plantas, se llama Lego Hemoglobina. Y, y, y esa información es bien importante porque la gente no quiere cambiar sus hábitos alimenticios. Eh, para mí lo más importante fue que los animales no sufrieran, sufrieran. entonces me, me hice más vegetariano o me hice ya completamente. Es un proceso, me tomó varios años y al final eh, ahorita ya soy prácticamente vegetariano. Pero recientemente compré la, la, la comida de Impossible Foods que realmente es carne, y está roja, y la pruebas, y ahora a la carne, y ¿sabes qué? Porque tienen hemoglobina eh, vegetal, eh, y la verdad, tiene, la hemoglobina tiene hierro, y, y funciona, y realmente quedé, quedé sorprendido por el sabor que ahora tienen este tipo de alimentos, y la verdad, todo eso se hace a través de ciencia, hace cinco o siete años, eh, tú, cuando saliendo del doctorado, tú escuchabas hablar de las empresas como eh, Impossible Foods, que tratan de, querían hacer esto y ya lo han logrado, y todo eso se hace a base de ciencia básica y realmente entender qué es lo que está pasando. Entonces, eh, los avances tecnológicos van muy rápido y la verdad, eh, existen muchos temas eh, sobre los que te puedo comentar, casi ni toqué el tema sobre <risa> ¿Cómo hacemos la secuenciación? Es, hablamos de microfluidos y de reacciones en, 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 unos, en, unos, eh, en unos chips que son de vidrio y realmente ahí es una tecnología que, que se desarrolló, um, que se desarrolló eh, por científicos de química orgánica, en química orgánica y realmente estamos usando un montón de, de tecnologías de todas las áreas para poder desarrollar productos importantes tan impresionantes como la secuenciación, pero incluso como la, como la producción de alimentos que realmente, alimentos vegetales que realmente saben a carne animal. Es increíble.
0: Sí, así es. Por eso no se vayan a perder el siguiente episodio. Eh, va a estar bueno. También este estuvo eh, bueno también porque hablamos de, de las bases para llegar a, esa, a esas aplicaciones. Era importante también que ustedes lo conocieran y... Eh, y que también vieran qué otras personas han, han colaborado y han aportado para llegar a lo que tenemos hoy y a lo que nos falta por llegar. Eh, doctor, muchas gracias nuevamente por, por estar aquí con nosotros. Y nada, nos vemos el próximo, próximo episodio. Hasta luego.
1: Sí, muchas gracias. Seguimos platicando sobre ciencia. Un saludo a todos.